0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos hoy a nuestro segundo capítulo de Chochenteros. De verdad, gracias por la respuesta que tuvimos a este proyecto. Y con mucho cariño, este segundo programa nos comprometimos para hacerlo de mejor calidad, de más información. Y pues tengo el gusto de presentar a mi compañero, amigo, mi compadre y hermano, el señor Macario Brujo. Venga, el aplauso.
1: Raza chochentera que Sergio Mejorado... Mucha gente escribió diciendo, yo la verdad no vi los no viví los ochentas, pero me interesa la forma en que los platican, es una década que llama mucho la atención porque sucedió un, yo digo que en los ochentas es cuando se, se estabiliza el mundo capitalista como tal, se, se genera el, el gran imperio Mickey Mouse, Madonna, Michael, Jackson en su apogeo y saludándolo señor Sergio mejorado lo veo muy rejuvenecido muy guapo cabrón yo creo que la escuadra en general no nos cansamos de decírselo qué bien se ve usted con esos nuevos looks que trae mi queridísimo señor muchas Chiquetín. gracias
0: ¿Cómo? es un look de que me vale madre todo y gracias a la cuarentena porque estoy así no me rasuro no me corto el cabello me baño cada cuatro o cinco días ya cuando empiezo ya a que yo solo
1: me vuelo ya es como que ya me toca baño ¡Qué padre para tu esposa, mi querido Checo Mejorado! Debe de ser padricísimo, un honor estar casado contigo. <risa> este, la envidio, no tengo otra palabra para decir lo que siento. La envidio que, que te tenga que oler así. Y cuando tú mismo te hueles, ese es el, el punto para ya bañarte. Ajá. Es lo más desconsiderado, caón. O sea, te vale verga si los demás te huelen. Si tú te hueles, ya es el ya es, punto. Ya es hora, puede ser cinco o seis
0: días. Un favor, compadrito, nomás si te puedes acercar a tu micro... Para Ahí escucharte estoy, estoy. tu melodiosa voz. También tú te ves muy bien. Ya creo que ya son 14 kilos, ¿verdad? Los que me dijiste a partir de la dieta.
1: Ya son 19, señor Sergio Mejorado. O sea, te Ahora ves muy, sí la cara muy afilada. Te ves mucho más, chavo. Muchas gracias, Checo. Para que ya nos dejen de estar chingando que tú y yo somos la tata squad y que no sé qué, vamos a demostrarles en sus caras que tú y yo nos podemos ver demasiado jóvenes. Así es. Y además que todavía estamos filosos para el maravilloso y mágico mundo del sexo con cabras.
0: Perfectamente, mi querido Macario, ¿te parece si comenzamos porque prometimos a la gente ser mucho más específicos y vamos a empezar con lo que pasó en enero del 80?
1: Sí, señor Sergio Mejorado. Quiero platicar a la gente que el señor Sergio Mejorado y su servidor, estuvimos pensando la forma de cómo organizar los ochentas, habíamos pensado por años, habíamos pensado por días, y creo que el señor Sergio tuvo este genial punto de para que nos dure un buen rato el programa y que tampoco sea como cada día dentro de los ochentas, nos vamos a ir por mes. A mí se me hizo una solución brillante, querido Chequito Mejorado. Y fíjate que como
0: quiera vamos a tratar de eh, aunque no sea dentro de los enero del 80 sin mencionar cosas algunas series que se nos ven a la mente comerciales programas de claro. televisión que vivimos en los 80 porque también eh, como lo platicamos la vez pasada televisa el Monopolio entonces tenía programas de variedades tenía programas de revista tenía programas de comedia y tenía mucha influencia en el cine de aquel tiempo que ahorita más adelante practicaremos también, pero por lo pronto, mi querido Macario Brujo, comenzamos. ¿Qué le parece? Me parece perfecto, señor chiquito. Con Fíjate que estaba viendo el, el primer evento del 80 o de los primeros eventos de 1980 en el mundo, que no tiene nada que ver con espectáculos, o sea que es más, más bien es un evento político. Resulta ser que el 6 de enero de 1980 la mafia de Sicilia mata a su presidente en Sicilia, que eh, lo que dice la historia es que eh, aquí se en este poblado eh, de Italia se forma lo que es la mafia y lo que son los códigos de la mafia y en este caso aparentemente este presidente que se llamaba Pier, Pier Santi Matarella, ahí se llamaba este presidente, él estaba en contra de la mafia y eh, lo, lo mataron. ¿Por qué la no nota es importante? Porque hoy... El presidente de Italia en estos tiempos que tiene a partir de 2015 era hermano de él, se llama Sergio okay. Matarella, entonces sí Camara. primero fue presidente de Sicilia y hoy el presidente de Italia era hermano okay. de él, por eso sí me hizo
1: importante esta nota, 6 de enero de 1980. Oye, Chequi, tú que estás como relacionado con todo el bajo mundo de la mafia y que tu apariencia lo denota desde siempre. ¿Cómo se llama lo que inventaron? ¿La merta? ¿La merta? ¿Qué Or, es la? que Ormenta se llama. ¿Ormenta? Sí. Ajá, Creo que es, que es, es ormenta la...
0: o ormenta, que, a, que es en sí el código. El código. El código de todo lo que sepas de la mafia, ahí se queda. Si tú dices algo, estás expuesto a que... Te sienten un presente contigo, hay tortura y posiblemente muerte. Ese es, ese es el código. O sea, es un código
1: para no hablar de todo lo que sabes de la mafia. Oye, ¿también la película del padrino está inspirada en la mafia siciliana o no? Sí. Cuando se van a Italia y eso es Sicilia en donde salen todas esas. Exactamente. Eh, a ver si. Es que sabes que como
0: vi las tres, luego me revuelvo. Ajá. Pero. No sé, hay una regresión, no me acuerdo si en el Padrino 1 o el Padrino 2, donde sale Robert De Niro.
1: Que A ver, eh, Michael Corleone se tiene que regresar allá al pueblo en la 1, ¿no? Y, y se casa sí. con una italiana que luego le matan. Sí, que le matan. Uh -huh. Ajá, y luego te sale la juventud, creo que es en la 2 okay. cuando dices la, la, la del Padrino, la... De, de, don, de don Vito Corleone. Los don Vito Corleone que te sacan cuando era chavo, ¿no? es, sí, es, es la dos. Se empieza yo. en
0: Sicilia precisamente que es cuando eh, hay una escena de que él está muy chavito y a su mamá la mata el terrateniente de Sicilia y él sí. cuando crece le abre todo el estómago a este don no sé qué y, de ahí, y por eso se tiene que ir de Sicilia, se tiene que ir a Nueva York.
1: Es verdad, cabrón. Es Pero verdad.
0: aparentemente todo esto... Lo escribió este autor que se llamaba Mario Puzo, un italiano. Puso. Que él también escribió parte de la película de Superman 1 de, con este Christopher Reeve, Christopher Reeve, que de hecho sale en esa película Marlon Brando como papá de, de Clark Kent.
1: Es cierto, cabrón, sí. Es cierto. ¿Tú ¿Te acuerdas? Sí, sí es Entonces verdad. Entonces como que hay mucha sí.
0: relación entre Mario Puzo y Marlon Brando,
1: ¿no? Llorel, ¿no? Se llamaba el papá de Superman. Llorel, exactamente, Yorel. exactamente. Yorel. Ajá. Sí, es cierto. Pues sí, tienes razón, cabrón. Pues son cuáchalas, se ve ahí que son cuáchalas. Oye, Chequito Mejorado, fíjate lo que descubrí, que creo que tú también lo leíste, que en enero de 1980 se quema el famosísimo árbol de la noche triste, aquel en el cual Hernán Cortés lloró su derrota. Pero eh, creo que fue de causas naturales, ¿no, Checo? Que se quemó el árbol de la noche triste.
0: Lo que yo leí, Macario, que tú... Como buen eh, capitalino, este árbol está en la Calzada México-Tacuba, en Delegación Miguel Hidalgo. No sé si estamos ubicados, si esté cerca
1: de qué. Pues la Tacuba está hacia el norte de la ciudad, ya está como en las afueras. Uh -huh. Este, Pues el metro es… Te iba a decir línea naranja, pero sí es línea naranja, Kaun. está ya el según yo es el extremo de la línea naranja hacia el norte, debe estar muy hacia el norte, Kaun. Entonces ahí eh, aparentemente un transformador
0: lo lo se cae un cable y lo empieza a quemar. El gran problema es okay. primero que es un árbol que, du que es un aguagüete, que mide 6 metros y aparentemente aparentemente tiene más de 400 años de existencia, 400 y cacho de años que este como estaba quemando por dentro, los bomberos batallaron en, en, en apagarlo, pero luego dicen que es leyenda, que, que en las cartas que han visto que mandó Hernán Cortés, al virrey, no menciona que estaba, que, ni que lloró, o sea, sí menciona que perdió esa, esa batalla, pero uh -huh. aparentemente es una leyenda que, que eh, pues lloró ahí en el árbol de la noche triste. Aparentemente no es cierto, ¿verdad? ¿eh?
1: Pues, ¿estás de acuerdo que los hombres siempre eh, somos falsos? Que no iba a demostrar, de decir, oye, y estuve yo de chino, o sea, que no no se iba a ver puto con el virrey en las cartas, ¿no? De decir, oye, nos metieron toda la ñonga los pinches indios estos güeyes, y yo anduve llorando en la noche. Y iba a decir el otro güey, oye, en vez de estar chillando, mejor va a ir párteles la madre. Sí, porque parece, parece que perdió, eh, creo que ellos eran, no sé si, él puso,
0: según la carta, cien y cincuenta soldados, Murieron cien y cincuenta caballos, 100 y no sé cuántos, y 1500 indios, este, también aparentemente. Ok,
1: entonces, como por qué
0: perdieron? Sí, sí, quién sabe, quién sabe cómo estuvo ahí el rollo, pero Ajá. este, sí estaba quejando ahí en la carta que habían perdido eh, en Ajá. esa fecha, ¿no?
1: Ok, mi chico oye, pero sí suena como como de aborracho contando, no, y nos madreamos, pero sí nos ganaron, pero es que éramos cuatro contra ochocientos. Sí. <risa> y
0: ahora hablas de que, de que es, un, es un árbol representativo de la, de la Nueva España, ¿no? Que luego es un, es un árbol histórico, este agüehuete, que tengo entendido que son árboles que duran muchos años y, y que son troncos, pues, este, este mide seis metros, ¿no?
1: Pues sí, chico. y además pues es legendario dentro de la historia de México, cabrón, o sea, es emblemático, pues, en la escuela te dicen, este cabrón lloró en un árbol, ¿no?, la, sí. en la que perdió, y pues no sabemos si realmente así sucedió, pero existe como tal el árbol, se quema el árbol que la leyenda menciona como tal, que Hernán Cortés evidentemente no quiso reconocer porque quería verse como un macho cabrón. Hoy has visto ahora la serie que... ¿En dónde está? ¿En Amazon? En Amazon. Hernán Cortés. No he tenido chance
0: de verla. Dicen que es, hay gente que dice que está muy buena. Otra gente, un par de, de amigos que tengo que aparentemente son historiadores de, de, de México que son apasionados de eso, dicen que hay datos que son inexactos. Entonces... Digo, no le he visto por cuestión de tiempo, pero creo que en un día sí, la, eh, pues sí me interesa verla, ¿no? Porque al final, final de cuentas esa historia de nuestro México.
1: ¿Sabes a mí qué me pasó, Checo? Que de Hernán Cortés sale mi carnal, el actor de Cantinflas. ¿Cómo se llama ese güey? Oscar. La... Ay, ahorita ay, te digo cómo se llama, ahorita lo busco. Pero bueno, él. Sale ese cabrón y, y no se la compro ya de Hernán Cortés, como que se la compré tan fuerte de Cantinflas... Que digo, no hombre, pinche Cantinflas era buen pedo que le iba a estar partiendo el hocico a los pobres inditos. Oscar.
0: Uh, Jaenada.
1: Oscar Jaenada. Oscar
0: Jaenada. Bueno, yo, del, yo le he visto cuatro personajes: uno de un guerrillero, parece que, que es un guerrillero, no sé si de Sudamérica, y trae el acento. Y creo que su mejor actuación es la de Cantinflas, pero creo que la que le da así eh, ser altamente conocido es la de Luisito Rey,
1: ¿no? Sí, es cierto, con Luisito Rey se rifó cabrón, güey.
0: Y creo que es la que es por digo, Cantinflas lo hace muy bien. Eh, el tono de voz, el acento mexicano, físicamente lo hace muy bien, pero Luisito Rey lo hace, es lo que creo creo que es el envión que ocupaba su carrera, ¿no?
1: Hablando de los 80s, esa serie de Luis Miguel te retrata el, el mainstream mexicano de los 80s. Perfectamente. De una forma
0: perfectamente. Perfecta.
1: Y, a, sí, y habla, campeón.
0: más adelante platicaríamos porque Luis Miguel es por ahí de, me parece que es del 82, que llegaremos luego a ese año, pero sí hablaremos ya más, más profundamente de lo que era el poder de Arturo Durazo
1: y de López Portillo. Sí. La, la historia oscura del México de los ochentas. Sí, que fue lo, lo oscura, último que amigo. les tocó a ellos,
0: ¿no? O sea, estos últimos dos años de 80-82, que, que es cuando me parece que más se descaran,
1: ¿no? Sí, 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 es la locura. Señor Checo, ¿qué más has investigado? ¿Qué más sucedió en enero de 1980,
0: hermano? 22 de... Perdóneme, brincamos una fecha porque íbamos en orden cronológico, pero pues como no importa, porque estamos hablando de, de lo que nos, se nos inflama. Sí, 7 de enero de 1980, Indira Gandhi gana las elecciones del país de la India. Acabo de descubrir, y creo que lo compartí contigo, mi querido Macario, que ella nos habían vendido, voy a hablar de mí, de la primaria y secundaria, que ella era hija de Mohandas Gandhi, alias Mahatma Gandhi, él se, se llamaba Mohandas Gandhi, y Mahatma es por alma grande. creo que hay una traducción ahí al hindú. Resulta ser que esta señora, que luego fue presidenta hasta el 84 de la India, no es hija de Indira Gandhi, es hija del mejor amigo o hermano derecha de, Indira, de Mahatma Gandhi, que se llamaba, o se apidaba el comandante Nehru Y ella se casó con un cuate que se llamaba Feroz Gandhi, y por eso adquiere el nombre. Resulta ser que luego tiene dos hijos Gandhis y que también son, son este, pues gente importante en la política de la India, pero me parece que el, que el nombre Gandhi se hizo como una marca, ¿no? Es como si mañana eh, te apellidas Fernández y eres presidente de la República y, y haces un gran papel y ya toda la familia Fernández brujo, ya aunque no sean de tu familia, pueden ser eh, presidenciables.
1: Así le pasó a Indira Gandhi. Sabes que esas son de las noticias que dices, no mames, como nunca había, o sea, en mis 44 años, me voy enterando de algo así, aunque das por sentado. Yo toda la vida di por sentado que esta vieja era hija de aquel cabrón de Don, 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 ¿no? Don de Paz, don ¿verdad? Sí, y resulta ser que ni al caso Don ¿Ya sabes Huelgas de hay... Hambre. Don Huelgas de Hambre. Sí, que decías, cabrón, ¿Cómo, ¿cómo logró engendrar una hija? Don Malcomido, ¿no? Yo creo que si comías lo que ese güey no tenías fuerza para coger ni de pedo, mi chiqui, eso lo explica todo. Así es, y, y fíjate, yo también pensaba que Mahatma
0: Gandhi había fallecido por la, por la huelga de hambre y no, o sea, realmente falleció
1: porque lo asesinaron. Oye, chico, yo sabes que sí si había escuchado, que una amiga vivió en la India mucho tiempo y te decía, Council, la neta, la gente que vive en la India, a la familia Gandhi no les tiene buen pedo para ni madres. Ok, no sabía eso. Ahora entendieron que esta hija no es familia Gandhi, cabrón. O sea, no. aquel fue otra cosa.
0: Sí, sí, sí. Si sí, casualmente adopta el, el apellido por su marido, que este marido, a su vez, no tenía nada que ver con aquel famoso eh, libertador de la India, Mohandas. Mahatma Gandhi.
1: Guau, wow, caón, sí, ahorita que me dijiste esa noticia, sí me quedé helado, dije, no mames, y es como de las cosas que das por, por hecho, caón, y que resulta ser que ni al caso. ¿Tienes otro dato, Macario? Sí, güey, está bien feo, cabrón. En enero de 1980, en Guatemala, en la Embajada Española, hubo un, este, una protesta de indígenas, treinta y tantos indígenas, los quemaron a todos vivos, una cosa espantosa, el único que quedó vivo Lo sacaron del hospital, lo torturaron Hasta matarlo, era una protesta En contra de los españoles y los Trataron vilmente como animales O sea, Me llamó, primero se me hizo Espantoso leerla, espantoso Pero me llamó mucho la atención que como todavía Para principios de los ochentas No había respeto, o sea, estos güeyes Agarran y queman vivos una cantidad Enorme de indígenas y fue como, ni pedo Son indios, güey, ¿no? Como si no Fueran seres humanos y dices, pues no fue hace tanto como para que siguiéramos tan retrógradas. Sí, sí yo,
0: yo creo que, que la humanidad ha cambiado a lo mejor de las redes sociales para acá. Yo no, vaya, creo que el internet, a lo mejor tienes mejor el dato que yo, el internet eh, fue por ahí de los ochenta y tantos, casi noventas. Pero yo me acuerdo que mi primera... Computadora era con Windows 95, entonces en lo particular, para mí de ahí empieza el Internet. A lo mejor empieza antes, habrá gente que le sepa más que yo, pero mi Internet empezó en 1995. Que con sí, redes también. sociales hemos empezado a tener más conciencia de las cosas, o más sí, miedo, ¿no?
1: Sí. Sí, pero sí se ha hecho como un mundo más global, ¿no? Sí. Te enteras de lo que pasa en cualquier lugar en, en el momento y yo creo que eso nos hace una conciencia de que estamos en el mismo barco.
0: Sí, y hoy afortunadamente por las redes sociales la, eh, la información viaja en, en segundos. Fíjate que yo estaba leyendo algo, hay un personaje que se llama Mago Septien, ya falleció, él era sí, claro. eh, locutor de béisbol, a lo mejor lo alcanzas a conocer también en los… Eh, eh, era Toño de Valdés, Sonia Larcón y el Mago Septién que le decía en 1900 y si cacho pasó esta mamada ¿no? Sí, sí, y él sí, le decían Mago por dos razones, yo me sabía dos una era porque hacía magia con cartas y la otra es que estoy hablando a lo mejor de los 50s él se va a narrar un partido, una final de béisbol a Nueva York la información llegaba un día después o dos días después aquí a México y él tenía que narrar el partido, el cual se suspende por lluvia. Pero le dicen desde México, oye, no podemos suspender porque está todo vendido. Tenemos ya vendido de patrocinadores. Y si, y si, y si el momento dado no se transmite, vamos a perder dinero o vamos a dev devolver el dinero. Pues este cuate se aventó el partido y en su partido lo narró, eh, vaya, imaginando... Las carreras, las entradas, y va, viene pichando, y no sé, y bate a tal, y la madre.
1: No mames.
0: Y quedó su partido 1-0. Al siguiente día, el partido real se juega, y en su partido, en el partido real, quedan igual 1-0 a, a favor de los Yankees.
1: Está bien chingón. Por eso le
0: decían le el mago, porque le atinó de cagada por un accidente, le atinó de cagada al marcador. Entonces viene el periódico y decían, ah, pues el mago se obtiene, le narró el partido, y al final le ganaron 1-0, ¿verdad? Está bien chingona, esa no me la sabía, sí. acá honesta. Es lo güey. que supuestamente también por eso le dicen Mago, porque le atinó a un partido que él narró este eh, de, de forma así como de ficción, ¿verdad?
1: Pero además qué pelototas aventarse a narrar el partido que no está sucediendo. Uh -huh. O sea, imagínate qué mente tan brillante sí. Sí, sí, sí. le atina, pero estar llevando como el tiempo, como si estuviera sucediendo Exacto. ahí mismo. Exacto. Está cabrón, güey. Sí, sí, sí. Sí,
0: digo, antes no sé, o sea, digo, antes tenías esa libertad o, y aparte esa imaginación porque pues la, la información viajaba con 24 horas de retraso, más o
1: menos, ¿no? ¿Qué es lo que te dicen mucho de la magia del radio, no? Que en el radio podías generar muchos universos, como no se estaban viendo y ya es todo a base de sonidos y de platicarte el cuento. Hay otra anécdota, también estoy hablando de un locutor también
0: que creo que falleció pues en los ochentas, Paco Malgesto, era alguien pues que en ese tiempo le hacían, narraban toros, hacían entrevistas, locutores de radio, o sea, era gente muy preparada. Y un día le toca narrar eh, una corrida de toros que también se suspende por lluvia. Y él tenía que cubrir el tiempo, decir, ¿sabes que La transmisión es de 4 a 6 y a las 5 y cuarto, pues ya no, ya no hay, ya, ya no hay toros. O sea, ¿por qué? Porque el toro se va a lastimar y la gente está yendo, entonces él empieza a practicar, de... y estamos aquí transmitiendo el toreo y la plaza de, 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 de toro, y estamos aquí, y aquí hay una señorita vestida de rojo, y el aire le está levantando la falda, y sigue practicando, y ahí va la señorita de rojo, ya está, se le está subiendo más la falda, y total, la señorita de rojo, ya está a la rodilla, y ya le subió arriba la rodilla la, la falda, y sigue practicando los toros y la estadística. Y la señorita de rojo todavía ya está... Allá en la tribuna, la gente le está chiflando. Y ya la falda está más arriba de la rodilla. Acaba la transmisión. Y resulta ser que la señorita de rojo nunca existió. Wow. Pero tuvo a la gente como Entiendo. clavada. A ver, si, a ver si la falda se levantaba hasta los calzones, güey.
1: ¡No mames! Entonces con puro morbo y
0: con puro eh, rollo y cotorreo mantuvo a la gente media hora que le faltaba la transmisión por terminar, o más tiempo, no sé cuánto, pero sí es otra de las cosas que eh, eh, a este tipo de gente por pues los premiaban por. porque tenían una mente mucho, muy ágil, ¿no?
1: ¿Sabes qué? Creo que marcó mucho el rollo, Caón, para como este tipo de ficción-realidad, ¿cómo se llamaba...? George Orwell, Orson Welles, el que hizo que nos estaban atacando los marcianos. Orson, Orson, Welles. Welles.
0: Orson Welles. Orson
1: Welles. Orson Welles, ¿no? Según yo, mucho fue de ahí, ¿no? Ahí comenzó como esta ficción tomada en serio.
0: Pues yo creo que sí, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que, en teoría, lo de los ovnis tiene, tiene poco, ¿no? Debe tener, no sé, si a partir de los 50s por ahí medio de los 50's, empezaron así como
1: que la onda muy fuerte de los ovnis. Yo creo que ha de haber sido con el furor en la Segunda Guerra Mundial de los aviones. Uh -huh. ¿Qué sabes también? que se habla como en los barrios bajos? Que los nazis tenían como una especie de avión con forma como del OVNI, y okay. que estaba ahí en prototipo esa madre. Entonces, vete okay. a saber, ¿no? Pero yo creo que fue mucho el furor de, de la Segunda Guerra Mundial que los aviones pues estaban ahí a la orden del día.
0: Mi querido Macario, cambiamos un poquito de rubro. Vamos Vámonos. a seguir con las fechas, pero ahora del espectáculo o, sí, o algo señor. que tenga que ver con cantantes, cine y bla, bla, bla. En este caso, el primero de enero de 1980, la reina Isabel, que ya existía y que sigue viva la señora, la reina Isabel hace caballero, lord o sir, a, al señor Alfred Hitchcock, que él nace en Londres y luego se va y muere en Los Ángeles, en eh, 1980, primero de enero, lo hacen eh, Sir Sir Alfred Hitchcock y el 29 de abril fallece. Entonces le duró como cuatro meses nada más, casi cinco meses, la onda de ser Sir en, en, a, ante la monarquía de Inglaterra.
1: Que me, está de la ñonga, que digas, no mames, ya soy Sir, ahora sí voy a empezar a vivir la vida a lo grande y te mueres. Tenía entendido, yo leí que, que realmente
0: el ser caballero o ya que te nombraron sir es porque ya tienes una edad suficiente para hacerlo, o sea, ya eres como un sabio, por eso te premian, o sea, no, no es como, como antes que a lo mejor te premiaban por ser héroe, era por ser viejo.
1: Ok, ok, es así, este debe de ser también como de aportaciones de lana, ¿no? Porque, ¿a quién de los Beatles lo hicieron? ¿A Paul McCartney? Creo que a Paul McCartney, sí. A Sean dices, Connery, por... de los que me acuerdo. A Sean Connery, que dices, bueno, ¿te hacen decir por qué? O sea, ¿qué es lo que tienen en común estos cabrones? Ajá. ¿Sí me explico Pues a lo no mejor como...
0: que sean figuras internacionales, ¿no?
1: Eso, cabrón, o sea, como los rockstars. Elton John. Sí.
0: Verdad, ya son, ya son, ya es una figura internacional. No sé, digo, Freddie Mercury no, pero pudo haber sido una figura, lo que pasa es que murió muy joven. Freddie Mercury me parece que murió, no sé si 43 o
1: 45, por ahí, ¿no? Sí, murió Chavo Kaon. Y tal, lo que ha de ser interesante es ver qué privilegios te da, ¿no? Ser un, un, un Sir, un caballero. <ríe> que, Lana no creo que te dé, ¿verdad? Pues es que, que algo debe de dar, Kaon. Así que llegues al restaurante y oiga, tenemos cinco mesas antes que usted. <ríe> ah, no, soy, no sabe, yo soy soy un caballero. Soy Sir Macario, entonces lo sí. no merezco entrar, ¿no? <ríe> soy Sir Mejorado, Kaon. Necesito que levante a estas cinco personas de esa mesa y que me sienten en otra levántelos nada más porque me molesta su, su presencia
0: oye Macario, por cierto hablando de Sir Paul McCartney él, el 16 de enero de 1980 lo detienen en Tokio, Japón, porque traía eh, un poquito de marihuana traía creo que media eh, un cuarto, a ver cuánto era una libre de marihuana traía más o menos que es el... como medio kilo
1: ya es que quiero decirle a la gente que no conoce a Chequito, cuando Chequito dice un poquito o dice unos putacitos, si dice le dieron unos putacitos, quiere decir que destrozaron a la persona. Entonces, cuando dice Chequito un poquito de marihuana, quiere decir que el caballero traía las pacas. Que además en Japón, aunque de veras traigas un poquito, es un delito muy grave. La okay. mota sí está muy, muy, muy penada en Japón. Uh -huh. Y entonces, pues imagínate, traer medio kilo count en Japón es, es narcotráfico, ¿no? Es pendejadita y estás en un país donde es muy penado. Que me quiero imaginar que le hizo el gran paro ser Paul McCartney que a lo mejor ya era un sir. dijo, ya en Inglaterra yo soy un sir y a mí me pelan los huevos. Pues yo creo que sí, porque... Eh, ese mismo mes O sea, 10 días después
0: sale, sale del bote Pero la expulsan de Japón
1: ¿Sabes yo cuál había escuchado, güey? De Keith Richards El guitarrista de los Rolling Stones Lo detienen igual en algún país asiático Con chingos de drogas, mi querido Checo Mejorado Y le habían dado choncho O sea, iba años a la cárcel Y se ha hecho tal revuelo Y tal protestas a nivel mundial Que tuvieron que dejarlo salir Al poco tiempo, güey ¿A quién le dijiste? dijiste? Kid Richards. Bueno,
0: este señor, el mismo día, nomás que no lo leí porque no lo conocía, güey, pero Cliff Ajá. Richards fue reconocido ese mismo día que Alfred Hitchcock como Sir de Londres. Ok, cabrón. Sí, el 1 de enero de 1980 Ajá. Cliff Richards y Alfred Hitchcock son hechos caballeros de la monarquía de Inglaterra. Y de hecho, no sé, ahorita que revisemos más al rato el top 10, Cliff Richards pertenece a ese top 10 de enero del 80 con una rola de él. Creo que es el segundo lugar, no según mames. mi top 10, pero ahorita lo platicamos.
1: Sí, señor. Ok. Oye, pues es que es lo que te digo, Kaon. ¿Cuáles son los parámetros para decir que decir Estás haciendo Sir a un cabrón que es cineasta que dices, bueno, pues sus películas es de culto, es un don, es un señorón no oh, no reconocido. Y el otro es el puto rockero desmadroso loco. Los dos son Sir el mismo día. ¿Qué, sí. ¿qué tienen en común? Sí, está raro ¿no? Están raros los esquemas para determinar Porque a quién aparte, de el... Richard,
0: aparte de ser así como que un rockerote y aparte reconocido por la reina, creo que también estuvo en broncas de pederastía algo así, ¿no? No la sé decir, tanto, no pero sé. sí, ¿verdad?
1: No sé, de ese sí no sé, güey.
0: Pero ahorita revisamos, si quieres, el top 10 de enero del 80. Ya nada más para terminar, 18 de enero del 80 nace el actor Jason Segel. ¿sí se, ¿Sí se pronuncia? Este actor es un, es un actor cómico. ¿No te acuerdas de la película que yo más me acuerdo de él? Es como subir a mi ex, que sale con el ex exesposo... De esta cantante, eh, Katy Perry, y sale Myla Cyrus, que es la esposa actual de Ashton Hutter.
1: No, la, no me acuerdo, cabrón, okay. ¿de qué trata? No sé cuál peli es. Y el 28 de, 28 de enero
0: del 80 nace
1: Nick Carter,
0: vocalista de Backstreet Boys.
1: Ok, ok. Chiquito mejorado. Dígame. Tengo un top ten de, en Estados Unidos de las rolas. Sí, señor. El playlist de las rolas. Ahí te va. 5 de enero, Please Don't Go de Casey and the Sunshine Bind. ¿Te acuerdas de esa? Please, Please don't, don't Go. go. Que, que lo, 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 lo hacen rock, ¿verdad? Lo hacen pop. Sí, señor. El 12 de enero, ahí te va. Este está increíble. De, el señor Rupert Holmes, Escape, la de, de piña colada. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. Ah, colada. Eso está no, es porque cagadista.
0: YouTube no nos deja, pero la podemos, a lo mejor, en un futuro vamos a tratar de poner las rolas para que no se queden así como que, que de qué se trata este pinche programa de
1: cagada, ¿verdad? Sí, que también estaría chido que no sean huevones y si en el YouTube le pongan Escape de Piña Colada, pero la banda sí la conoce, es que salen varias películas de comedia, güey. 19 de enero, 26 de enero, 2 de febrero y 9 de febrero, todas esas, está hasta arriba, Rock with You del señor Michael, Michael Jackson. Michael Jackson, ¿cómo no? Que esa rola no me acuerdo cuál es, güey, no tengo puta idea en mi vida, he escuchado Rock with You, ¿cómo va, chico? Ahorita te digo, si quieres seguir diciendo, nomás para buscarla aquí.
0: De hecho, aquí sí? la tenía. Vamos a poner solamente... Dos, tres. Ahí ya está. Ahí está. ¿Es la... ¿Sí la escuchaste? Sí, escuché lo que pusiste ahorita, pero... sí. Es una canción como medio todavía fresona. <coughs> todavía no está así como... Aunque duró mucho tiempo eh, en el top ten, porque era Michael Jackson... Pero no era el Michael Jackson de Thriller, de Billie Jean, de Bidet. O sea, yo creo que es ahí cuando lo agarra Quincy Jones, es cuando se va a nivel mundial. Este, yo creo que Michael Jackson en ese tiempo era eh, un chavo eh, popero, cantaba bonito, flaquito, negrito, bien, ¿verdad? <risa> sí, no era el monstruo que luego se convirtió. Y lo digo monstruo en el buen sentido. O sea, la estrellota
1: del pop que se convirtió quiero aquí contarle a la raza que nos está viendo que esto me lo explicó Checo, que Quincy Jones fue ahí la magia, o sea que, que no es alguien de quien se hable mucho, no no está como en el lugar en el que se le debe de tener, pero que en realidad quien hizo ahí la magia fue él que es un, un afortunado un genio del sonido de, de saber utilizar los funks juntarlos con el rock el, eh, ¿cómo es también el rhythm and blues? Tenía él que ver empezó eso. desde
0: ahí él tiene... Hay un trompetista muy chingón. Es este trompeta que se les inflan las, la, los cachetes el sapo Ay, ¿cómo se llama este cabrón? Bueno, desde ahí... ¿Louis, Louis Armstrong? Por ahí, por ahí. Este, es que Louis Armstrong también tiene mucha influencia desde los 40s con aquellos, aquel ritmo que se llama... Que toca muy rápido, ¿tú lo mencionaste alguna vez? Bebop. Bebop. Bebop y hap Desde ahí hasta luego cantar, cantar esa canción que todos cantamos en Navidad, ¿no? este The Beautiful World, creo que se llama la, la, la rola esta. Quincy Jones era amigo de ellos. Era amigo de ellos, de esa gente. Quincy Jones joven, y ellos ya viejos. Graba con ellos, con estos genios de la música de, que son muy... Influyentes en, en el jazz de, esta, de la música de Estados Unidos, ¿no? Entonces, Quincy Jones es amigo de ellos. En los 70 tiene algo de influencia en la música disco, en los 80s con Michael Jackson. De hecho, él es el director, lo voy a platicar alguna vez, de este proyecto de You Say for Africa. Que luego, cuando sea el tiempo, lo vamos a platicar porque fueron alternos el de You Say for Africa y el, y el. El de Do They Know When It's Christmas, que son los ingleses, hacen el proyecto primero ah. en Inglaterra. Si sí, es eh, el de Live Aid, ¿no? Exactamente. Ajá. Primero graban Paul Young, eh, graba eh, muy joven este chavo, el de YouTube, Bono, Sting, Bono. este Simon Le bon, eh, son, no sé, siete, ocho ingleses. Y este mismo, el que tú comentaste, aquel baterista o cantante, ¿cómo se llama que hizo el, 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 que organizó el, 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 el evento? Bob Geldof. Gel Bob Geldof. Luego, si ven el documental, ojalá que lo vean, está en YouTube el documental de cómo se hace soy for Africa, que, que lo hostea Jane Fonda, que está mamacita en ese tiempo, y es donde llega este chavo a platicarles a todos los cantantes de soy for Africa cómo está el pedo en Etiopía. Se ven lágrimas, se ven así como que motivados y de decir, ¿sabes qué vamos a cantar para esta
1: pobre gente que está muriendo de hambre en Etiopía? no Sí, señor Chiquito. Fueron, este, ¿fueron momentos donde... Por un lado, me brinca un chingo que siguen matando indígenas así como si nada en Guatemala y por otro lado los negros, como tú dijiste, el negrito se están haciendo súper estrellas, cabrón.
0: Sí, sí, sí. Perdóname, te interrumpí con un chingo de historia el top ten. Michael Jackson con Road With You.
1: Ahí queda el top ten de enero porque Michael Jackson se chinga cuatro lugares, viejo. Ok, ok. O sea, ya no dio chance Michael Jackson a que sucediera más historia. Macario, en el 80 aparece. Bueno, ah, primero,
0: 20 de enero del 80, se hace el Supertazón número 14, donde juega los acereros de Pittsburgh contra los Ángeles Rams. Este es en el estadio de Pasadena, California, el estadio de Las Rosas, donde muchos años, no sé si todavía, pero fue el, el 1 de enero, el, el fútbol colegial hacía su desfile de, de Las Rosas en este estadio de, de Pasadena, California. Los Eagles de Rams eran, eran pues los, los anfitriones, eran bueno, los de casa y terminan perdiendo este partido por 31-19 ante más de 100 mil personas. Creo, no me crean mucho, si che chequenlo bien, que en ese mismo estadio, el de Pasadena California, es el estadio donde Michael Jackson precisamente hace su aparición en el show de medio tiempo. No me crean mucho, pero creo que es ese mismo estadio donde Michael Jackson hace... Su aparición en, en un supertazón donde él el show del medio tiempo. Para que, que te des una locura, idea, mi querido ¿no? Macario, el show de medio tiempo fue aquel grupo de Viva la Gente, ¿no? ¿Te acuerdas de ese grupo? Que son un grupo de, de son chavos que cantan y bailan, no son profesionales, y andan por todo el mundo y son chavos de muchas. De, o sea, tú ves las fotos veo la gente son gringos, con afrodescendientes, con chinos, con latinos y andan por todo el mundo. En esta ocasión, en ese eh, Super Bowl de 1980, eh, canta viva la gente. Y en los 30 segundos en ese Super Bowl te costaba 222 mil dólares. Los 30 segundos hoy te cuestan. Creo que 5 millones, no poquito, 3.5 y medio millones de dólares cuesta 30 segundos ahora en este último, en eh, su de 2019. Para irnos dando cuenta cómo cambiaron las cosas Exactamente. Así rápido, Macario. ¿Sí? Aparece en 1980 con mucha fuerza, aparece el cubo de Rubik.
1: Que en un principio era... Como el futuro, ¿eh, Era como tener el futuro en tus manos. Estar jugando con un cubo de Rubik, era, ¿no dabas crédito que existiera algo así, cabrón? Lo lo fabricó
0: Enro en Kubik, que es un, un señor creo que de Hungría. Desde 1974, 75, lo patenta, pero luego ya los gringos lo agarran. este Una, una empresa que ya quebró lo agarran y venden hasta hoy, me parece que 350 millones de cubos es lo que han vendido hasta el día de hoy, que fue en ese, en ese año 80 el mejor
1: eh, juego reconocido de rompecabezas. Oye chiquita, ahorita que estabas hablando de cómo cambió el dinero, me acordé, me llegó a, a la mente la imagen de la moneda de 10 pesos, de la de 5 que tenía la serpiente emplumada de Chapultepec y la de 10 pesos que tenía como una forma ahí geométrica, con un chingo de helados, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Claro? Yo me acuerdo, a ver si te, si te acuerdas tú, el tostón, o sea, el
0: 50, bueno, ahí te va. 20 sí. centavos, porque no me tocó antes de eso, pero 20 centavos traían a Venustiano Carranza.
1: ¿No te acuerdas tú? Traían de un lado a Venustiano y del otro lado, no, ¿Mm? ah, no, él siempre ha sido igual, ¿verdad? No, no traía un elote. Ay, cabrón, no, no, no me acuerdo, elote, no, se no. me hace que no. No, no no, no no me hagas caso, me estoy... 20 centavos no.
0: era, este... Venustiano Carranza. 50 centavos, que era el tostón, el, estoy hablando de los 70 casi 80s, traían a eh, Coutemoc, del sí, lado. es cierto. Y luego... El peso traía Morelos, ¿no? El peso traía Morelos, exactamente. Ajá. Y luego, los 5 pesos, que yo me acuerdo, antes sí. del de, el de la serpiente imprumada, creo que era una moneda grande y traían a Vicente Guerrero también de, de, es verdad. de, de perfil. Y luego, la de 10 era octagonal o era heptagonal, o sea, era una figura geométrica y no me acuerdo quién traía. Y luego ya pasamos a los billetes. El billete de A20, creo que es como el, el billete de ahora, ¿no?
1: Era muy parecido, ¿verdad? Del creo que, que el era color. igual
0: azul con Benito Juárez. No me crean mucho. Pero el billete de 20 creo que sí era como el de hoy. O sea, el billete de los 80 eh, era como el de hoy. Luego, no me acuerdo el de 50 si había o existía, pero el de 100 traía a Venusteno Carranza y era de color morado.
1: Oye, chiquito, la moneda de 10 pesos traía a Morelos. Ok. No, no es Morelos, es... El padre de la patria, no me acuerdo cómo se Miguel llama. Miguel Hidalgo. No. Ese güey, traía a Miguel Hidalgo.
0: <risa> Ese güey, ok.
1: Ese güey, sí, perdón, chiquito.
0: <risa> el, de, el de 100 pesos era morado y traía a Venustano Carranza. No me acuerdo, el de 500 era verde y traía, me parece que a Madero, si estoy bien, y el de mil pesos traía... Ah, era de color café sí. o color así, medio sepia y color traía... ¿Color marrón, ¿no?
1: ¿Mandé? Ajá. Marrón, más o
0: menos, ¿no? Marrón y traía a Cautemoc.
1: Oye, que mil pesos, güey, es que traer una moneda de cinco pesos traías lana, güey, ir era a la tienda con cinco pesos traías feria ¿Con eso ya desayunabas? Oye, Sí, cabrón, o sea, sí traías algo Porque en aquel tiempo los centavos Sí valían, sí, sí podías comprar cosas Con centavos Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que eh, me mandaban a los refrescos
0: Y la Coca-Cola de 355 mililitros O sea, la normal De, de, de vidrio, costaba sí. dos pesos
1: Oye, ¿te acuerdas cuando vendían la de alitro litro De, de vidrio que Aunque sí, era la familiar la En fam ese también. tiempo, esa era la que era Para la comida sí. de todos, checo Sí, sí me acuerdo Sí, sí, me acuerdo, ¿cómo no? Que eran vasos pequeños. Tomaba solo en la comida un vaso pequeño de Coca-Cola y ya estuvo Y nada ¿eh? más. Y nada, más, y nada más.
0: Este, ¿qué más, Macario? Ya para...
1: mencioname. Mencióname,
0: Ajá. yo te voy a mencionar tres series de los ochentas y tú otras tres. Y con esto nos despedimos porque hay mucho mucha información, pero no queremos, pues, este... Cansarlos sí, con tanta información, mejor vamos a dejarla, como dicen, Pempenito, pian, y de, dime tres series y te digo tres series de los ochentas,
1: ya sea mexicana o gringa. Sí, señor. Este, a ver si te acuerdas que aún, eh, me he estado tratando de acordar de las que no mucha raza habla. Había una serie que se llamaba Sledgehammer que creo que salía en el Canal 13, que era una especie de policía, pero ya era con humor negro, que traía un pistolón no super cabrón. si ¿sí te acuerdas de haber visto esta? No, la neta no. Y había otra que se llamaba Manimal, señor Sergio Mejorado, que era como una especie de superhéroe que se podía convertir en animales, en panteras y en águilas. Y... Ok, ok. Era loca Manimal, caón Y esta te va a encantar. La carabina bros, señor Sergio Mejorado. <risa> muy buena, ¿eh? Muy, muy
0: buena. Ahí te va otra que es, ahora lo estuve leyendo y fíjate, me dio, sí. me llamó mucho la atención cómo es cierto, el tiempo no perdona y si no estás vigente, menos. Ahorita, a lo mejor me equivoqué por las premuras del tiempo, pero estaba viendo el Twitter de un señor que se llamaba Fito Girón. Fito Girón... Fideri? Hoy Ajá. tiene, según en esta cuenta que, que yo vi, a lo mejor me equivoqué y pido disculpas, y en el siguiente programa o oh, a través de mis redes sociales voy a corregir, pero vi que tenía como 300 seguidores en Twitter, a lo mejor no es cierto.
1: Pero él era don, don conductor en los ochentas. Venía desde los setentas, venía con la cultura de la música disco. Sí, él, bueno, y digo ochentas, su programa de
0: fiebre del 2 que era, uh -huh. todo una, era una disco, o sea, era una pista sí. como la de Fierve del Sábado de por la noche, y tú ibas, o sea, tú, por ejemplo, si eras bailarín o, o pertenecías a un ballet, tú audicionabas, ibas a Canal 2 y podías ganar premios. Y Muy él fuerte, era, sí. o sea, él durante dos años fue el conductor de Fierve del 2, que era eh, horario premier, sábado 10 de la noche, 9 de la noche, por Canal 2 y durante dos años estuvo vigente, o tres años estuvo vigente este programa, o sea, del 78 al 81, 80-81, estuvo vigente Fito Girón, y luego hizo otro programa que se llamaba Fantástico Animal, donde se iban a Valsequillo Puebla, al African Safari, y de ahí hacían todo su programa, que era él, Fito Girón, Amy Camacho, creo que era la, la dueña, y otro señor que era este, extranjero, hacían Fantástico Animal, ¿no? Si ¿Sí te acuerdas. Y lo fui tu girón hace la cabina de Ambrosio, pero ya de las últimas, ¿no?
1: Que era como un zólogo, ¿no? Era como un zólogo inglés, la otra persona, y creo que, te iba que hablando sí. de los animales. Y te ¿Sí te acuerdas? Vasgos, claro. Ok. Sí. Y ahí te van
0: otras tres series ya para cerrar: Gringas. La Mujer Maravilla, con Linda Carter, que Linda, fue mi primer amor platónico. La Mujer Biónica que era Jamie Somers, eh, que la, la protagonista se llama Lindsay Wagner. Voy a dar dos más porque uno es el pilón. El hombre nuclear, que en inglés era el hombre de los 6 millones de, de dólares. Seis que, millones de dólares. ¿Te acuerdas? 6 millones de dólares. Sí. Y la última, que ahí fue donde yo conocí, Hulk, pero era Bill Bixby y, el, y se
1: transformaba en Lou Riño. En Lu Ferrillo. Oye, viejo, este, ¿cómo se llamaba el actor de, del hombre nuclear? Eh, Lee Meyers era el actor Lee y, y
0: el, el hombre nuclear era Steve
1: Austin. Es cierto, cabrón. Y era todo un, un rollo de que tenía lo habían reconstruido y entonces tenía una capacidad de brincar y de golpear y una mirada... Oye, la de la de Hulk, ahorita que la dijiste, era bien triste. Acababa con una música tan triste y siempre solo, después de que había hecho el despedorre en el pueblo. Sí, ¿no? sí, sí, Al pobre doctor Bruce Banner caminando en la carretera pidiendo ride con su mochilita. Y café? ya sin ropa porque la había roto toda, ¿no? Porque la había roto toda, así su versión Hulk y todo triste, cabrón, y con una música bien triste. Era sumamente solitaria esa serie, cabrón. Y los efectos también estaban del pito, ¿eh? O sea, era Hulk
0: y era una, era una peluca de Luz riño güey, como de chuponcito. ¿Te acuerdas? Y, y pintaba de verde, muy
1: ojete. Pero era, o sea, era lo que había en los ochentas, ¿verdad? O sea, antes. Que todavía hasta se burlaban de eso en la carabina de Ambrosio. Hacían uno que se llamaba bulk. Gulp. Gulp. Gulp, Gulp, gulp. Sí, es cierto, Gulp. Gulp, sí, cómo no. Sí, y se burlaban ahí de los efectos súper pedorros, cabrón. Que
0: de la cabina de Ambrosio, pues el primero, y creo que me, fue el que más me gustó, César Costa. Fue el primer conductor y era Chabelo, era Alejandro Suárez, Beto el Boticario, el Boticario. que él era, era actor y se hace mago ahí.
1: Oye, y La Pájara Peggy decían que era el productor del programa. ¿Conberto Navarro?
0: Humberto Navarro, que luego él hizo muy famosa a su esposa, o creo que era Lila Deneken, que era la número uno, uno, uno. En aquellos tiempos la, la, la anunciaban, Ajá. y era así un show de Las Vegas de Lila Deneken, y su su, su el esposo era el que producía eh, los programas de comedia de, de Canal 2, y aparte producía también el show de,
1: de su esposa, ¿no? Oye, viejo, que esta imagen de la Vedet también se ha perdido. Ya no existe la Vedet, ¿no? Que era el sex symbol, que era como la prostituta de cabro, 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 caché hasta arriba, que no necesariamente tenía que saber hacer nada. Por ejemplo, Olga Brinskin sabía tocar el violín y eso, pero Sasha Montenegro realmente no sabía ni actuar ni nada. Eran vedets, y era como las prostitutas más deseadas de México, ¿no?
0: Sí, y, y hablando precisamente de, de Sasha Montenegro, que, que en, en ese tiempo era una mujer espectacular, guapísima, gran cuerpo, que, digo, tan así que, que conquistó al presidente de la República y se quedó con él. Que con ahorita revisando, no sé si quieras, o le dejamos para el siguiente programa, de mientras en Estados Unidos están haciendo cosas chingonas aquí en México, por nuestro bendito gobierno, este, las películas objetísimas. Pero lo dejamos para el siguiente
1: programa. Déjalo exactamente como para colgar las películas sujetas de México, damas y caballeros, exactamente para dejar picada la raza y que quieran seguir en este camino chochenterezco, mi querido Sergio Mejorado. Mi querido Macario, tus redes sociales, por favor, te seguimos? Arroba Macario Brujo en Instagram, en Twitter, en Facebook la página oficial de Macario Brujo, la fanpage, y en Spotify, te lo cuento de otra forma. Muchísimas gracias, señor Sergio Mejorado, por hacerme parte de este camino, de remembranza, de acordarnos todas esas cosas tan bellas que vivimos en nuestros meros tiempos, cabrón es tu casa
0: Macario, A mí me pueden seguir aquí están apareciendo mis redes sociales aquí en el canal de Sigue Mejorado suscríbete, comparte y dale like y pues comenta cosas padres y si no, pues no comentes ya sabes que los ochentas es la mejor década del puto mundo cuídense mucho, ya está siempre